0: Aprendamos de Antígona a propósito de la circular 04 del 2022 y otras normas. No vamos a transcribir el mito de Antígona en este relato. Sencillamente queremos invitar a reflexionar y actuar como lo hizo ella en su rol de mujer, hermana y como deudo, frente a las leyes y ante quienes las ejercían. La historia de Antígona nos convoca a tomar una postura crítica y de defensa de la dignidad y de los derechos que nos asisten ante la toma de decisiones de quienes administran o mandan en las instituciones educativas y del Ministerio de Educación, en pro de que sea la justicia, la ética y las mismas normas legales y los acuerdos los mediadores de nuestras relaciones. Antígona es hija de Edipo y Yocasta. Es una joven piadosa quien desde que su padre quedó ciego se encargó de cuidarlo hasta el día de su muerte. Muchas y muchos de los educadores son y somos piadosos. Pero eso no nos imposibilita a rebelarnos ante la injusticia. Eso no nos puede reducir a la sumisión, a la obediencia mecánica, a la servidumbre voluntaria, con respecto a quienes administran las normas arbitrariamente, porque es la razón, el sentimiento, la ética y la aplicación de lo justo lo que media en esa toma de decisiones. Es la actitud sentipensante la que reverdece la armonía en nuestras relaciones, como sabiamente lo, nos lo han, han enseñado los pescadores del río San Jorge en el Caribe colombiano. Antígona es hermana de Eteocles y Polinices, quienes después de la muerte de Edipo, el padre de Antígona, tienen que turnarse el trono de Tebas. Pero cuando uno de ellos incumple el pacto, se enfrentan en duelo a muerte, perdiendo ambos la vida. La negación del otro o de la otra, el no reconocimiento como legítimo otro y otra, la eliminación de su manera de ser, pensar y hasta de amar, no deben tener lugar en las relaciones entre las personas que habitamos la escuela. Como directivos docentes y como docentes de aula, de apoyo pedagógico, como docentes orientadores, como trabajadores de la institución, no podemos descender al vacío en que cayeron Eteocles y polinices, Caín y Abel. No podemos estar con tirios y troyanos, porque perdemos todos, dándoles el poder y el placer de ganar a Creonte, el personaje que le negó a Antígona el sepelio de sus hermanos, porque las leyes humanas así lo dictaban, desconociendo leyes superiores y las leyes que están escritas desde siempre en el corazón humano. El creonte que quiere enquistarse en las relaciones entre maestras y maestros y directivos es el modelo neoliberal encarnado en las políticas sociales de quienes han dirigido a Colombia y han promulgado tales políticas y han materializado un modelo económico con el que nos han empobrecido y deteriorado la existencia humana el trabajo, la educación, la salud y la naturaleza. Directivos docentes y docentes, estamos llamados a cumplir el pacto que tenemos con la educación, con la comunidad educativa, mediado por el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y al cuidado de una, unos y otras. Esos son principios contenidos en leyes superiores, como la constitución política, que juramos cumplir cuando asumimos el cargo que tenemos y que le dice al directivo docente y al docente qué debe hacer, dónde y cuándo. Si hacemos lo, los, lo que nos corresponde responsablemente, lo demás está garantizado. Nosotras y nosotros no estamos llamados a perseguirnos unos a otros como lo hizo Saulo con los cristianos, ni a eliminar de nuestras relaciones a la otra o al otro por ser diferentes, por disentir, por atreverse a decir no, previniendo el burnout. Estamos llamados a cooperar, a ser solidarios y a llevar a cabo un proceso educativo en armonía, en el que cada cual pueda sentirse feliz a su manera. Si nos situamos en pelear y en ponernos ancadillas entre nosotras y nosotros como docentes orientadores, pues Creonte, quien encarna esas políticas de división y agotamiento, aprovechará para ejercer su poder y disfrutar del placer que le brindan nuestros desacuerdos. Si los directivos docentes se ponen en contra de los docentes, pues el creonte neoliberal será quien gana y muchos y muchas seremos perdedores. Antígona, en el enfrentamiento con el rey de Tebas, reconoció que estaba equivocada por hacer lo que hizo, que no era cualquier cosa, llorar a sus hermanos y enterrarlos. En nuestro caso, no aceptar la aplicación de la circular 04 y de otras normas arbitrarias es legal y legítimo, entre otras razones, porque cumplimos leyes superiores. La Constitución Política, el decreto o resolución de nombramiento, el decreto 1750 del 2015, la resolución 15683 de 2016, las directivas 50 de 2017 y 02 de 2018 del Ministerio de Educación, incluso la circular 10 de la Secretaría de Educación de Bogotá y por sobre todo la ética que nos compromete como personas y como servidores del Estado a no causarle daño a nadie, particularmente a quienes tienen derechos prevalentes y superiores. El Estado está en la obligación de garantizarles el derecho fundamental a la educación con profesionales idóneos formados para asumir la tarea de enseñar. En relación a los fines y medios, se trata de garantizar la educación de calidad y los medios los explica la misma circular. Entre comillas dice, la gestión de las horas extras para los docentes que reemplazarán la asignación académica del docente comisionado. Además, la circular expresa, se podrán comisionar docentes que apoyen las actividades que exigen de presencialidad. Podrán no es sinónimo de deberán, ni de obligatoriedad, y si lo fuese, en la jerarquía de las normas existen unas leyes superiores de obligatorio cumplimiento. Antígona no amó las cadenas que le quiso imponer Creonte, las rompió a pesar de querer a la ciudad. El tirano puede, en una dictadura que no es el caso, obligarnos a decir incluso hacer cualquier cosa, pero no puede obligarnos a amar y a pensar. Nosotras y nosotros no hacemos lo que queremos, queremos lo que hacemos. La orientación escolar. Y por eso la defendemos. Los hombres y las mujeres, diría Dostoyevsky, no habrían padecido tanto la esclavitud y tantas formas de esclavitud si no amaran tanto sus cadenas. Y Teresa de Calcuta nos advertía que cuando más oscura está la noche, no es el momento para arremolinarnos unas y otros en torno a otras y a otros, cubriéndonos de manera mutua los propios miedos, sino que resulta preciso encender una luz, aun cuando sea la llama vacilante de una vela. No importa que tú seas la única vela, pero la luz de esa vela es lo que lleva a hacer surgir la llamarada, porque lo grande surge de lo pequeño. Esta es la fuerza de la miniatura. Compañeras y compañeros, dejamos aquí esta reflexión por parte de José Israel González, Annie Mesa y Daisy Sandoval.